0: tecnología y cultura digital todo por la tarde la ciencia es diversa la ciencia de muy buena calidad en otros lugares del país ver, pues, es tan importante que, hay que, que ver... nosotros generemos conocimiento Había un eslabón perdido
1: Había
0: la La persona que elige ser científica es la persona que desde chico es curiosa los caminos para llegar a ella también
1: quiere saber más
0: científicas ¿Más, más, más? Sí. de acá Historias que cambian la historia. Y como cada miércoles recibimos a Juli Elfman, parte del equipo de científicas de acá, con una nueva historia y con una linda foto que me mandó Juli recién de la imprenta, porque ya está más cerca el libro llega el 10 de abril. ¿Cómo anda Juli? ¿Qué tal?
1: Hola Fer, ¿cómo va. Qué, sí, qué emoción es. no Estamos ver ahí acá. que sale sale Ay. y
0: sale y sale y sale.
1: Es, es hermoso, además yo soy fanática de, de, de las imprentas y los procesos de, de impresión, así que me encanta estar acá.
0: Hay mucho... Eh, eh, es una buena prueba para el COVID, ¿hay mucho olor? ¿Hay mucho olor a tinta?
1: Ay, sí, sí, es muchísimo olor Pero es un olor muy adictivo, viste El olor de las tintas, de los químicos sí. Es este eh, que, que nos gusta Sí,
0: el olor a libro, el olor a libro nuevo, sí Pero nunca estuve en una imprenta para oler ese olor en particular Viste que ahí hay, hay olores, como te dicen oh, El olor en la estación de servicio, el olor de la nafta El olor de, no sé, un campo de, qué yo, de pinos Pero el de la imprenta no lo tengo
1: es, es, es muy recomendable hacer la experiencia. Es parecido en algún punto al, al dolor de los laboratorios de fotografía, ¿no? O sea, las personas que alguna vez hicieron este ampliación, okay. que, que revelaron sus propias fotos, van a saber de qué hablo. Los químicos okay, okay. esos son una cosa muy, muy <risa> adictiva, realmente.
0: <risa> bueno, tenemos una nueva historia, nos vamos acercando a la publicación del libro, que de alguna manera fue lo que nos motivó originalmente a, a, a empezar a, con esta columna, a invitarlos, a acercarlos de a poquito a las historias que van a encontrar en el libro. Esto es tan solo un adelanto, un resumen muy pequeñito de lo que van a encontrar en este libro que sale el 10 de abril. Pero bueno, hoy tenemos una nueva científica.
1: Efectivamente, tenemos una historia muy especial. Eh, yo recién escuchaba ¿no? la apertura de la columna que decimos la ciencia es diversa, y vaya si lo es, y creo que a lo largo de esta semana fuimos viendo ¿no? Cu cuánta diversidad hay adentro de la ciencia. Uh -huh. Y en este caso eh, vamos a contar una historia especial porque además hoy es el Día de la Visibilidad Trans. ¿sí? Es, un día, uh -huh. es un día especial, es un día para visibilizar las, las problemáticas que enfrentan las personas trans. Justamente hoy en el día en el que además estamos eh, pidiendo saber dónde está Tehuel, que es un, un joven trans que, que, que no encontramos, que no sabemos su, su paradero. Así que bueno, me pareció muy pertinente contar la historia de Fran Bubani. Fran Bubani es una ingeniera mecánica, nacida en Brasil en 1980, uh -huh. que además es la primera mujer visiblemente trans que entró a la carrera de investigadora de CONICET. Bien. Ah, es eh, la primera persona visiblemente trans, digo, porque bueno porque no, no podemos dar, por supuesto, la identidad de género de nadie. Pero bueno, vamos a contar un poco cómo, cómo es la historia de Fran y, mm -hmm. y cómo llegó ese, cómo llegó de Brasil hasta acá, sobre todo. Claro. ¿no? Porque Fran nació en Brasil en 1980, nació en una familia de ingenieros, eh, su abuelo, sus tíos, no eran, eran ingenieros en diferentes, en diferentes ramas de la ingeniería, eh, y ella decidió cursar ingeniería mecánica. Eh, cursó Se recibió en 2005 en la Universidad Federal de Minas Gerais y luego eh, hizo su maestría con orientación en materiales. Se recibió en 2008 y uh -huh. se fue a trabajar, ¿no? Se fue a trabajar un poco a la industria. Eh, pero bueno, lo, lo que cuenta es que la vida en Brasil, siendo una, una mujer trans, se le empezaba a ser muy complicada, muy difícil de vivir, ¿no? sabemos que hay que la transfobia que el odio uh -huh. este, de género es muy fuerte Juli
0: hablando hablando digo, concretamente de lo, de lo laboral o hablando en términos generales como el día a día
1: Mira, hablando, es, es muy impresionante porque Fran cuenta Frank cuenta que empezó a ser eh, una cuestión de vida o muerte, ah. era, que era más allá de lo laboral. O sea, que en lo laboral obviamente la afectaba, como, como la afecta digamos, a, a todas las personas trans, lamentablemente, sí. pero que puntualmente ella, en los años en los que vivió en Brasil, empezó a enfrentar muchas situaciones de violencia cada vez más fuertes. No, hasta que en 2010 eh, tuvo una situación en la que tuvieron que evacuar este, en, en laboratorio porque se estaban produciendo ataques muy fuertes y Fran decidió irse dijo, este, yo no, no, no aguanto más, esto es una guerra eh, y yo no, no voy a sobrevivir ¿no? Entonces. Eh, se fue y eh, encontró en, acá en Argentina, en el Instituto Balseiro, en Bariloche, un, un lugar en donde le, le abrieron las puertas para venir a, a investigar. Uh -huh. eh, Fra, Fran vino, hizo el, el doctorado, se recibió es doctora en Ciencias de la Ingeniería eh, y se presentó digamos, para entrar a la carrera de CONICET. En ese momento no entró y se volvió a Brasil. Y se volvió y estuvo dos años más me, en Perdón, Brasil, ¿no? me, me repetís el
0: año, me decías, 2000, 2008 se egresó, se fue, laburó y después fue cuando decidió...
1: 2010 se, se vino para acá.
0: 2010 eh, se vino para acá, sí.
1: De, después eh, se volvió, en 2014 volvió a Brasil, estuvo dos años más y ahí fue... perdón el ruido.
0: Está bien, no hay problema, ahí, no hay problema.
1: <risa> ahí fue que decidió, dijo, no, definitivamente, en Brasil no puedo seguir... Y en 2016 finalmente entró a en la carrera de, de CONICET, había ganado un cargo como investigadora asistente uh -huh. justamente en el Centro Atómico de Bariloche. No, así que ahí se, se volvió a Argentina, se radicó acá definitivamente, eh, desde entonces trabaja desde 2016, trabaja como, como investigadora. Y en 2019 decidió hacer su transición de género, digamos, decidió hacer la, la parte administrativa, ¿no? la El cambio de nombre, el cambio... Sabemos que desde 2012 sí. tenemos en Argentina la ley de identidad de género. Digo,
0: en su, en su eh, DNI, en su identidad de Argentina, ¿no? En Argentina hizo los trámites. Claro, sí, sí, en Argentina, porque en Argentina existe esa sí. posibilidad que no desconozco, todos los países, Desconozco ¿no? en Brasil.
1: Yo, yo la verdad que no sé exactamente cómo es en Brasil. En Argentina es muy avanzada la ley sí. de, de identidad de género. Sí, sé que es una... ejemplo,
0: modelo eh, y que siempre este, en ese sentido está, está a la vanguardia. en ese sentido
1: Tal cual, está sancionada en 2012 y entre otras cosas lo que consagra es el derecho, dice, dice textualmente, ¿no? el derecho de las personas a ser tratadas según su identidad de género autopercibida. Y garantiza el libre desarrollo personal de acuerdo con la identidad de género. ¿no? Es una ley... Eh, realmente muy avanzada, sobre todo en su momento, pero sigue siendo avanzada la verdad es que en, el, en en todo el mundo, y gracias a esta ley, bueno, Fran pudo hacer su su cambio de género, pidió que, que la reconocieran como investigadora en el CONICET, que cambiaran digamos, toda la situación no el, el burocrática, el, sí. el papeleo, eh, ella dice que, que en el CONICET la, digamos, que, que se portaron bien en ese sentido, en lo administrativo, Siempre después en lo personal, eh, todavía hay muchas personas a las que les cuesta mucho aceptar estas estas situaciones o que son más reaccionarias, ¿no? sabes qué, que qué pasa, tratando...
0: Juli, muchas veces, eh, y, y, y te digo porque porque me ha pasado años anteriores y me parece que es un aprendizaje, eh, y me parece que es todo una como consecuencia de, de, de la visibilidad que está teniendo todo esto, que, que lo celebro, ¿no? Eh, muchas veces, a ver, pónganse a, a pensar en su día a día... Eh, ...cuántas oportunidades tuvieron... La, de, ...de hablar con una persona trans... ¿no? ...de tener un diálogo, una conversación... ...tomarse un café o trabajar... o eh, ...como el trabajo para... ...para estas personas está muy complicado... ...o sea que... Sí, eh, ...encontrárselo no, 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 no. en un laburo es difícil... Eh, ...como... Su, su, ...sufrieron y sufren de mucha violencia... ...y muchos ataques... Encontrarlo, ...encontrar a estas personas por la calle... ...en general no es que... Eh, ...digo, sea algo muy habitual... ...porque en general... Eh, hay, hay mucha libertad, pero también hay mucho ataque y mucha discriminación. Y entonces pasa que eh, frente a, a un encuentro, muchas personas, tal vez por vergüenza o por desconocimiento, tal vez actúan de una manera muy extraña. Digo, está claramente el ataque, el, 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 el odio, etc. Pero también está por ahí la persona que no sabe cómo abordar, ¿no? Y digo, yo siempre digo, ante esto... Total honestidad y transparencia, es una persona que tenés del otro lado, decir, che, mira, perdoname, no sé, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te gusta que te llamen? Eh, contame más sobre vos. Digo, el ir y conversar con la persona, ¿no? Me parece lo más natural del mundo, y a veces nos ponemos por ahí medio tontos en ese sentido, decir, bueno, y no sé, y me da vergüenza. Y simplemente es tener diálogo con la otra persona.
1: Sí, sí, totalmente. Muchas veces tenemos también miedo a equivocarnos, ¿no? A decir sí. algo que no corresponde, a, 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 digamos, a quedar mal o a hacer algo o a, o a dañar al otro sin quererlo. Eh, Pero te digo, también es, que es eso, un proceso pensado, de, de aprendizaje, ¿no? Sí, es un aprendizaje. Es importante reconocer que no sabemos, ¿no? Esto, esto que vos decís, preguntarle a la persona. O sea, la verdad es que deberíamos preguntarnos todos, sí. ¿no? ¿Con qué pronombres quieres que, que te trate? ¿Cómo te gusta ser llamada? Pero bueno, digamos, en el caso de una persona trans es muy importante es muy importante escuchar qué necesita la otra persona. Como siempre, ¿no? Empatía, eh, conocer, eh, saber acercarse a la otra persona y preguntarle sin prejuicio no y sin pensar que tenemos que saber todo. Porque es, es verdad que es, eh, que, que nos, a, a muchos de nosotros nos puede generar una situación eh, en la que no sabemos cómo manejarnos. Bueno, bienvenida sea esa incomodidad porque las personas sí. trans están entre nosotros tres, afortunadamente están ganando cada vez más espacio porque, porque se lo merecen, por, por ser personas, digamos, ¿no? no Porque, este, no, pues muchas, hoy, hoy escuché mucho, ¿por qué hay un día de la visibilidad trans? Bueno, justamente porque necesitan ser visibilizadas, porque son personas que enfrentan muchísimos problemas, que tienen una expectativa de vida mucho más baja que, que la población cis, sí, justamente debido a estos problemas, que son víctimas de odio, de crímenes de, de, de odio relacionados con la transfobia y todo esto bueno por eso hay un día de la visibilidad trans uh -huh. por eso es importante contar una historia como la de Fran eh, Fran además que, que no que se animó a hacer esta transición de género en una disciplina tan masculinizada como la ingeniería te acordás cuando hablábamos de las disciplinas Y yo te decía bueno hay algunas donde hay más mujeres y hay algunas donde hay muy pocas mujeres y si hay muy pocas mujeres imagínate todavía más cuántas mujeres trans puede haber en ese ambiente no son, son ambientes esa misma lo dice, en los ambientes bastante misóginos, machistas, homofóbicos. Eh, digamos, hay personas que no lo son, pero en general son ambientes este, difíciles para una uh -huh. mujer trans. Así pero que bueno, te, es te como interrumpí, pero. Valiente hacer estamos este, este en. Cambio
0: acá. Tal cual, estamos en el momento, me decías, donde, bueno, se, se hizo todo el papelerío allí en el Conicet y, eh, bueno, se, se hizo en, en la parte más burocrática e identitaria, pero en los papeles, la transición.
1: Tal cual, y desde entonces, bueno, Fran, lo que tienes una militancia muy importante, ella trabaja con, hay un equipo de diversidad sexual e identidad de género de, en Bariloche, eh, está, eh, labura muy cerca de Alba Rueda, que es la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, ¿no? Porque recordemos que ahora tenemos un ministerio que se ocupa de estos temas, eh, que, que está ocupándose de los temas de mujeres, género y diversidad, y que está generando políticas públicas justamente para que eh, las personas trans tengan un espacio en toda la sociedad, digamos. Como vos decís, ¿no? En todos los trabajos, en la academia, en la investigación, en, en, en todos los espacios eh, a, a los que quieran acceder, digamos, que, que puedan acceder y permanecer y no ser expulsadas de estos espacios. Uh -huh. Entonces, Fran, bueno, desde entonces la verdad es que se... se, se este, trabaja muy activamente, milita muy activamente para, para, este, para lograr uh -huh. esta visibilidad. Eh, es muy lindo, bueno, viste siempre charlamos, la, las científicas que están entre nosotros con, con las que podemos charlar, bueno, Fran tiene redes sociales, tiene Twitter, eh, eh, da charlas sobre estos temas, es muy interesante si tienen ganas de, de seguir conociéndola, eh, ...pueden buscarla en, en YouTube, hay muchos, hay muchas conferencias que dio sobre el tema... ...y es muy interesante ¿no? escucharla, escuchar en primera persona estos relatos... ...y cómo se enfrenta a tantas situaciones de desigualdad... ...con, con muchísima esperanza, ¿no? con muchísima lucha, muchísimo valor... ...porque la verdad es que ser la primera mujer trans eh, en la carrera de Conchincet... ...no es menor, ¿no? Este, tuvo que enfrentar mucho prejuicio, más allá de, una, de que la ley la respaldaba... bueno hay que dar ese paso, así que la eh, incluimos en este libro también como, como una manera de celebrar, festejar y mostrar esta historia que puede ser inspiradora uh -huh. para muchas personas, ¿no?, que, que, que tienen, que, que quieren acceder a estos espacios y que, y que creen que no van a poder.
0: Uh -huh. te, te pregunto, Juli, no no sé si, si por ahí lo mencionaste, me decías que está, bueno, ya está allí como, como investigadora, ingeniera mecánica, eh, ¿Cuáles son, su, puede ser, sus, eh, si conoces sus temas por ahí de, de investigación o de interés, ¿o en dónde concretamente está está, está orientado su, su laburo?
1: Sí, es re interesante ella, ella trabaja en, en materiales, trabaja con, con, la, con las propiedades de los materiales. Uh
0: -huh.
1: eh, y es súper es interesante. Su, de hecho, su, su laburo tiene aplicaciones, por ejemplo, en la industria médica, en los stents, que se usan en las, en las sí. operaciones cardiovasculares, eh, digamos, su, labor, su labor tiene incidencia, se relaciona con los materiales que se utilizan para, para construir los stents, se relaciona con la industria aeroespacial, porque las antenas de satélites también son, se fabrican con los materiales especiales, ¿no? tienen que tener algunas características especiales, no, no me quiero meter mucho en lo técnico, ¿no? pero ella analiza, o sea lo que analiza, lo que estudia son las aleaciones metálicas con efecto memoria, son como, como una especie de materiales que, bueno, que como que conservan su forma, digamos, no, sin, sin entrar en muchos detalles
0: técnicos. Sí, 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 no entiendo, ya está buenísimo, es, es interesantísimo. Eh, bueno, está, como decías vos, tiene redes sociales, así que la pueden contactar, pueden conocer más o googlear también sobre ella. Y bueno, va, es parte del libro, así que también vamos a poder conocer más de ella a partir del 10 de abril.
1: Tal cual, van a tener la historia más completa y nos parecía súper interesante porque, bueno, te acuerdas cuando nosotros hablamos de las estadísticas, ¿no?, del lugar que, ocupan, que ocupamos las mujeres en la ciencia, de cómo faltamos sí. en, en muchos espacios, sobre todo en los espacios de decisión, bueno, el, el tema de las personas trans es que ni siquiera están en las estadísticas. O sea, ni llegan a estar ¿no? en las o sea, estadísticas, sí. Ni, ni siquiera sabemos cuántas personas trans hay trabajando en la academia en el sistema científico-tecnológico. Eh, con lo cual es, es todavía más difícil porque si, si las mujeres ya estamos, ¿no? Estamos menos de lo que deberíamos estar, imagínate, eh, personas que, que ni siquiera aparecen en los datos. Sí. Así que bueno, es, eh, hoy es el día para, para visibilizar estas historias, para también porque son historias inspiradoras, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, está, estará disponible entonces el 10 de abril falta muy poquito para la salida de ese libro y bueno, lo, lo estamos esperando lo vamos a ir acompañando en cada, en cada miércoles que nos volvemos a encontrar Juli, la verdad, un placer, un placer enorme como cada semana, te mando un fuerte abrazo y bueno, hasta la semana próxima
1: Bueno, un gustazo Fer, sigo sí, sí con la imprenta
0: Dale, dale, vaya nomás <risa> Hasta luego Chau, chau, allí la palabra de, de Juli Elfman de Científicas de Acá Si querés conocer más científicas de acá, seguimos en redes o entra en científicasdeacá.com. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.